0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia. Volvemos a reunirnos después del ciclo que le hemos dedicado al Sagrado Corazón de Jesús que nos ha llevado bastantes semanas y vamos a hacer un cambio total de, de temática. Bueno, nunca es total porque es historia de la Iglesia, pero en cualquier caso el, el ciclo del Sagrado Corazón sobre el cual volveremos más adelante pues eh, lo damos por concluido. Hoy vamos a, a echar la vista atrás y nos vamos a ir a los orígenes, a la patrística, los padres de la Iglesia. Pero antes de empezar con el tema de, del programa de hoy, ...nos presentamos como todos los días... ...y luego algo el esquema de... ...de lo que vamos a, a... contar... ...buenas noches María Ornedo...
0: ...buenas noches...
1: ...María tendrá al final su sección de Magisterio... ...en la cual también podremos intervenir los demás... ...buenas noches Carmen Turo de Montis. ...buenas noches... ...nuestra historiadora... ...para quien se incorpora al programa... ...que no lo haya seguido... Eh, ...durante... ...algún tiempo... ...o no lo haya oído nunca... ...Carmen es la que hace la parte histórica... ...la sección de... ...de Historia... Y tenemos hoy un invitado, Borja de Rivera, eh, licenciado en filosofía, humanidades y derecho, catequista, profesor de religión, en un colegio durante años, que también, pues, eh, le hemos propuesto venir porque es un tema que conoce muy bien el que vamos a tocar, que es el de los padres de la iglesia.
2: Buenas noches, Alberto. Encantado de estar aquí.
1: Pues, eh, el tema que empezamos a, a desarrollar, y ya veremos lo que nos lleva, es el de los padres de la iglesia, porque al final son un referente fundamental para, para estudiar lo que es toda la tradición de la Iglesia. El magisterio se fundamenta en ellos constantemente y no es que lo hiciera un tiempo de la historia de la Iglesia, se sigue fundamentando con citas muy frecuentes de los padres por parte de los, de los papas. Y padres en la Iglesia, por dar una definición para, para empezar a hablar de ellos, escribió Juan Pablo II en una carta apostólica, ...llamada así... ...Patres ecclesie, ...dice que son aquellos santos... ...que con la fuerza de la fe... ...con la profundidad y la riqueza de sus enseñanzas... ...la engendraron y formaron... ...en el transcurso de los primeros siglos... ...son forjadores de la iglesia... ...tienen que darse eh, unas notas muy concretas... ...si no se dieran serían... ...escritores cristianos... ...autores importantes por su producción... Pero un padre de la Iglesia es algo más que eso, porque esos tres rasgos son ortodoxia en la doctrina, santidad de vida y aprobación, al menos tácita, de la Iglesia por parte de esa o en relación con su obra. Son los testigos de la tradición de la Iglesia en aquellas doctrinas en las que sus afirmaciones son coincidentes. Los padres aparecen como los testigos de esa tradición. El Concilio de Trento, es decir, ya 16 siglos después de los primeros tiempos evangélicos, por pues si había alguna duda, y no, no, no viene a, a, a contratiempo, ni, ni mucho menos todo, todo lo contrario, no viene mal recordar que el Concilio de Trento se convoca para responder a Lutero y todo lo que Lutero dejó tambaleándose. Dijeron los padres conciliares en aquella ocasión, a nadie le es lícito interpretar la escritura contra el consenso unánime de los padres. Bueno, tenemos mucho tiempo para hablar de ellos. Tenemos padres orientales y padres occidentales. Eh, de los orientales destacaríamos a San Juan Crisóstomo, desde luego. Entre los occidentales, esta división viene dada por el Imperio Romano, que es el mundo en el que aún se mueven, Destacar a San Agustín, al que se le puede dedicar perfectamente un programa, si no son dos. Padres Capadocios, en fin, hay varias etapas porque son siglos. Según algunos tratadistas, hasta el siglo VII incluso se puede hablar de padres de la Iglesia. Eh, Orlandis considera que San Isidoro de Sevilla es el último de ellos, de los padres occidentales. Otros tratadistas de historia de la Iglesia mmm, no llevan tan lejos... ...el periodo de los padres, lo llevan hasta el siglo V o VI como mucho... ...pero en cualquier caso estamos hablando de un periodo de bastantes siglos... ...y que tiene tal aportación o que significa una aportación tan grande... ...a lo que la iglesia es en sí misma, forjadores de iglesia les llamó... ...Juan Pablo II como acabo de decir, que merece la pena ir con calma... ...y además creo que lo vamos a disfrutar eh, todos quienes hacemos el programa... ...y quienes lo estén oyendo porque es un tema que nos apasiona, a los que lo estamos realizando, eh, muy concretamente, desde luego, eh, me consta que para María Ornedo es uno de los temas predilectos, así que, tanto en historia como en magisterio y todo lo que nos susciten los dos temas, tenemos muchísimo que hablar y, seguramente, eh, poniéndole mucha pasión, porque nos vamos a las fuentes, nada menos. Eh, antes de empezar con esa gran división de los orientales y los occidentales, los capadocios, etcétera, <coughs> habría que hablar de los primerísimos padres, que son contemporáneos de los eh, apóstoles. Por ejemplo, eh, uno que vamos hoy a tocar seguramente, porque tendremos tiempo, San Ignacio de Antioquía, es un discípulo de San Juan Evangelista. O sea, que está repitiendo de manera muy directa lo que ha oído a los discípulos que siguieron al Señor en esta tierra. O sea, que estos padres primeros del siglo I, del siglo II, entre sí relacionados, por supuesto, eh, son padres apostólicos, en el sentido de que han tenido relación con ellos. Y ya hecha esta presentación, en el tiempo que tenemos en esta sección primera de Historia, eh, abrimos el debate o los comentarios, Carmen, Borja, María, los tres. Eh, yo por ahora me callo. Y si viene al caso ya diré algo, pero por ahora, poneros a hablar, os pido, de esos padres apostólicos, de esos primeros padres de la iglesia.
2: Bueno, a mí me gustaría, en primer lugar, destacar el marco general de esta primera iglesia, esta iglesia que nace tras la resurrección de nuestro Señor y la venida del Espíritu Santo sobre los doce apóstoles en Pentecostés, y después la transmisión que se hace a los sucesores de los apóstoles, los padres apostólicos estos primeros tres siglos, y los padres de la Iglesia, en esa segunda etapa, digamos, de, del siglo cuarto al séptimo. Encuentran todos ellos su marco general en las tres fuentes de la revelación completada y acabada en Jesucristo, que es... Son la Sagrada Escritura, el Magisterio de la Iglesia y la tradición apostólica, la tradición de los apóstoles y sus sucesores. Esta tradición, eh, Cristo el Señor, una vez resucitado, manda a los doce apóstoles a predicar. Esta predicación se hace oralmente y por escrito. Hay una relación intrínseca entre la tradición apostólica y la Sagrada Escritura y a este respecto... El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 95, dice así, «La Santa Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas». En el número 97 continúa, «La Santa Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado» de la palabra de dios y finalmente esta interpretación del depósito de la fe es decir de la unión inseparable entre tradición apostólica y sagrada escritura será en el magisterio de la iglesia como nos dice el número 100 del catecismo de la iglesia católica el oficio de interpretar auténticamente la palabra de dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la iglesia al papa y a los obispos en comunión con él
3: eh, pues continuando con lo que dice Borja eh, y la división que, han, que, ha dicho, que ha anunciado Alberto al principio, eh, empezaríamos, eh, como ellos han dicho, con los padres apostólicos, que son los autores cristianos que escriben inmediatamente después del Nuevo Testamento. Se trata eh, de estos discípulos inmediatos de los apóstoles o de algunos de los sucesores más cercanos y su importancia, como decía Alberto, radica en que fueron testigos inmediatos de, de la tradición apostólica. Eh, en este grupo encontramos eh, a San Clemente Romano, que fue el tercer sucesor de San Pedro como obispo de Roma y que además redactó la carta a la Iglesia de Corinto eh, a nombre de la Iglesia de Roma para restablecer la disciplina a un conjunto de carismáticos que negaban obediencia a los presbíteros de esa comunidad. Dentro de estos padres apostólicos, aunque luego lo vamos a, eh, vamos a seguir hablando de él en el Santo del Día, que es el, que es el Santo de hoy, el, uno de los más importantes es San Ignacio de Antioquía que, que es otro de los padres apostólicos más conocidos y que bueno, para anunciar un poco a nuestros oyentes aunque luego seguiremos hablando de él en El Santo eh, en las recurrentes persecuciones contra los cristianos que antecedieron al Edicto de Milán en 313 fue condenado a muerte y trasladado a Roma para, para ser expuesto a las fieras y durante su último viaje marítimo desde Antioquía hasta Roma escribió siete cartas una por cada comunidad donde pasó en su trayecto que además son muy importantes porque son un testimonio de la primera organización de la Iglesia, donde se reconoce por primera vez la existencia de obispos a los que estaban subordinados los presbíteros, los diáconos y los fieles. Así que este padre pues muy importante y que luego seguiremos hablando de él en, en el santo del día.
1: Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia Dirigido por Alberto Bárcena San Ignacio de Antioquía, eh, San Policarpo, también de Esmirna, estamos hablando del origen, eh, no solo son padres de la Iglesia, sino del origen de eso que también debe, convendría recordar lo que es la sucesión apostólica, que solamente se ha conservado en las iglesias católica y ortodoxa, porque, claro, todas las de la Reforma no tienen esa sucesión. Eh, nuestros obispos vienen directamente de los apóstoles. Concretamente estos padres de los que vais a hablar hoy, tan directísimos como que están nombrados eh, o son sucesores de San Juan. Y, y bueno, yo no soy quien, nada más para hacer distingos, Dios me libre. un teólogo ya tendría dificultad en hacerlos, pero creo que San Juan, y lo he dicho en este programa alguna vez, en mi opinión tiene una profundidad porque es el, es el discípulo amado, tiene una profundidad en la en el mensaje, en la forma de contar el Evangelio, que claro no en balde, por eso también vuelvo a repetir, como lo he hecho ya varias veces, que hasta no hace tanto, hasta el Vaticano II, al terminar la misa se leía ¿eh? una parte del Evangelio de San Juan diciéndonos quién es Cristo. Nada se hizo con él, todo se hizo con él. Es decir, no es alguien creado de repente para una misión concreta, estaba en la creación del mundo, estaba en la creación del hombre estaba junto al Padre mucho antes de que Él eh, pusiera en marcha todo lo que tenemos alrededor, la creación. Estos son discípulos de San Juan, nada menos, y discípulos de sus discípulos. Por tanto, estamos hablando de eh, unos santos que es que son contemporáneos, porque aunque aquí hemos hablado a veces, por ejemplo, de San Esteban, el protomártir y otros santos muy cercanos al Señor... Aquí estamos hablando también de aquellas primeras comunidades que han tenido contacto directo con los que habían convivido con el Señor en su vida pública. O sea que atención con, con la vida, obras y milagros de estos santos porque estos recogen en toda su pureza la doctrina y la tradición de la iglesia. Quiero subrayar que no es que sea eh, lo que solemos entender mm, por ese concepto tradición, repetición, costumbre o simplemente eh, el apego a una cierta serie de cosas que hacemos muchas veces sin saber por qué, la tradición de la Iglesia es algo muchísimo más importante. Es la conservación del mensaje de Cristo, no solamente a través del Evangelio, que por supuesto es fuente principal y consumación de la revelación, sino también a través de los testimonios de aquellos que le acompañaron en Palestina. Y si hablamos de... De magisterio, si hablábamos de tradición de la iglesia, tendríamos que ir incluyendo ahí eh, aspectos múltiples de lo que es la iglesia. Por eso les llama a San Juan Pablo II forjadores de ella. Por ejemplo, se me ocurre ya, yo os lo dejo, la misma liturgia. Nadie se ha inventado la liturgia. Se ha podido modificar, a veces muy profundamente, sobre todo en el siglo XX. Eh, se ha podido añadir o quitar algo, pero la liturgia es tan antigua como estos padres... Porque si cogemos el Evangelio, yo siempre pongo este ejemplo, Cristo instituye los sacramentos. La última cena, todos sabemos, eh, el cristiano menos formado, que instituye nada menos que la Eucaristía. Pero claro, el Evangelio no nos cuenta cómo hay que hacer para que se vuelva a producir ese milagro. Y en cambio, estos santos, San Juan, los que estaban en, en el cenáculo con él, sí que saben y repiten a los que les siguen de qué modo se hace, porque de lo que ellos tratan es de que mantenerse fieles en todo, hasta en los mínimos detalles, a cómo lo hizo el Señor. O sea que muchísima atención ¿eh? a estos santos inspirados que además de la inspiración han tenido el contacto directo con Dios o con los que estuvieron con él más cerca.
2: El Santo Padre Benedito XVI, eh, después de tratar en sus catequesis de los miércoles a los doce eh, apóstoles y otras personalidades eh, y principales de la Iglesia Primitiva, eh, nos dio 36 catequesis sobre los padres de la Iglesia y comienza eh, poniendo de relieve la teología de, comuni de comunión. Esta teología de comunión, que es la comunión que se da en la Iglesia, la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, el fiel reflejo, la imagen de la comunión trinitaria, entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice el Santo Padre que abarca a todos los creyentes, todos los tiempos y todas las generaciones. Estos orígenes de la Iglesia que nace del Señor muerto y resucitado se transmite a sus doce apóstoles y de ahí oral y por escrito a los padres apostólicos y a los padres de la Iglesia en estas dos primeras épocas de la patrística que la primera sería del siglo I al III, desde Clemente Romano, el cuarto papa, después de, eh, de San Pedro, el cuarto papa en Roma, y la segunda etapa sería del siglo IV y V, desde el concilio de Nicea en el año 325, el viraje constantiniano y la paz de la iglesia, al año 430 con San Agustín, la llamada Edad de Oro de la Patrística. Juan Pablo II, eh, ...dijo textualmente... ...de la vida recibida de estos padres de la Iglesia... ...sigue viviendo la Iglesia de hoy... ...sacar luz y fuerza de estos primeros testigos... ...es necesario para la renovación moral... ...social y económica... ...de los cristianos del siglo XXI.
3: Pues eh, precisamente teníamos también... Eh, ...de la carta apostólica Patres Ecclesiae... ...de Juan Pablo II... ...que es la que acaba de citar eh, Borja... Eh, donde como dice él, eh, eh, y cito textualmente del Papa Juan Pablo II, dice, padres de la Iglesia se llaman con toda razón aquellos santos que con la fuerza de la fe, con la profundidad y riqueza de sus enseñanzas, la engendraron y formaron en el transcurso de los primeros siglos. Son verdad, dice el Papa Juan Pablo II, porque la Iglesia a través del Evangelio recibió de ellos la vida, y son también sus constructores... ...ya que por ellos, sobre el único fundamento puesto por los apóstoles... ...es decir, sobre Cristo, fue edificada la Iglesia de Dios... ...en sus estructuras primordiales. Como decía Borja, eh, la Iglesia vive todavía hoy... ...con la vida recibida de esos padres... ...y hoy sigue edificándose todavía sobre las estructuras formadas... ...por esos constructores, entre los goces y penas... ...de su caminar y de su trabajo cotidiano. Fueron, por tanto, sus padres y lo siguen siendo siempre... ...porque ellos constituyen en efecto una estructura estable de la Iglesia y cumplen una función perenne en pro de la Iglesia a lo largo de los siglos. Así que, bueno, en esta carta apostólica, además, ya hablaremos de él, pero hace habla eh, habla mucho sobre la vida y ministerio de San Basilio, eh, llamado el Grande, del que ya profundizaremos porque es un, es un padre muy importante.
1: Así Yo que... quiero añadir una cita de San Vicente de Lerins en su Cervere Comonitorium, eh, siglo V., cuando dice, hay que recibir las sentencias de aquellos padres que viviendo santa, sabia y constantemente en la fe y comunión católica, merecieron ya sea morir fielmente en Cristo, ya ser felizmente muertos por Cristo. Pero hay que creerlas de acuerdo con esa norma. Todo lo que todos o muchos afirmaron manifiesta frecuente o perseverantemente en uno y en el mismo sentido, téngase por indudable cierto y confirmado. Esa unanimidad entre los padres es lo que finalmente sienta el magisterio, sienta la doctrina católica. Y nos ha dicho San Vicente de Lenis eh, que de estos padres algunos merecieron morir fielmente en Cristo o morir por Cristo. Porque, claro, mártires entre los padres ya lo creo que hay. Y precisamente hoy de los que vamos a hablar lo fueron lo cual nos permitirá también hablar de un tema al que hemos dado tanta importancia en la historia de la Iglesia siempre, que es el del martirio.
2: Pues precisamente, Alberto, es eh, este mismo monje, San Vicente de Lenins, quien se preguntaba si existía un método seguro, universalmente válido y, por así decirlo, constante, que nos permita distinguir entre la verdadera fe católica y las mentiras de la herejía. De este monje salen las cuatro características o criterios... ...de lo que podríamos llamar... ...Padres de la Iglesia en sentido estricto... ...que son, en primer lugar... ...la pureza de doctrina... ...en segundo lugar, la santidad de vida... ...en tercer lugar, la aprobación de la Iglesia... ...y en cuarto lugar, la antigüedad... ...se hace un... ...entonces, este decreto atribuido al Papa Gelasio... ...establece después... ...el catálogo de autores aceptados por la Iglesia Católica... ...y desde entonces, los padres de la Iglesia... ...constituirán, hasta nuestros días... ...una referencia habitual en el Magisterio Universal. Más adelante se amplía este concepto... ...Padres de la Iglesia en sentido amplio... ...a los autores que van del siglo I al VIII... ...cuyo estudio es indispensable... ...para comprender la historia y la doctrina de la Iglesia. Es decir, eh, estas cuatro categorías... De, ...de sentido estricto... ...pues entrarían San Atanasio... ...San Basilio de Cesarea... ...San Iliadio Poitides... ...San Jerónimo... ...San Agustín, por ejemplo... ...y en sentido más amplio... ...otros autores... ...que aunque parecen menores... ...también tienen muchísima importancia... ...en cuanto a doctrina... ...y en cuanto a la unidad... ...como hemos dicho al principio... ...de las tres fuentes... ...de la revelación completa.
1: Pues estamos a punto de acabar esta sección... ...se nos ha ido el tiempo... ...haciendo solamente... ...una muy superficial presentación... ...pero bueno, porque no nos ha servido... espero. ...para centrar el tema... ...sobre los padres de la iglesia... y darles toda la importancia... Eh, ...que hay que darles... ...y también para aquellos que... ...quienes puedan conocerles menos... Eh, ...presten una especial atención... ...a este programa y los sucesivos... ...porque el mensaje ...de, de los padres... ...es eh, verdaderamente importantísimo... ...a lo largo de la historia de la iglesia... ...y vuelvo a insistir en lo que dije al principio... ...no es algo del pasado... ...o de la historia de la iglesia... Es algo vivo, completamente vivo. Así que nos vamos a hacer la primera pausa que solemos hacer en el programa para que luego ya Carmen nos traiga un santo relacionado con el tema que seguro que va a ser no relacionado, sino relacionadísimo. santos en la historia de la Iglesia.
3: Pues hoy vamos a hablar de San Ignacio de Antioquía, que era el segundo o tercer sucesor del apóstol San Pablo en la sede de Antioquía, pues los testimonios no son unánimes. Según un documento del siglo IV, fue discípulo del apóstol San Juan. Pero ante todo era un pastor de almas, enamorado de Cristo y preocupado tan solo de custodiar el rebaño que le había sido confiado. Su mejor retrato nos lo proporciona el mismo en las siete cartas que ya contábamos antes que escribió a varias comunidades cristianas mientras era llevado a Roma. Cuatro fueron escritas desde Esmirna a las iglesias de Éfeso. Las otras tres las escribió desde Troade, a la iglesia de, de Filadelfia, la de Esmirna y al obispo de Esta, Policarpo, en la que le da algunos consejos sobre la manera de desempeñar sus deberes de obispo. Por su contenido, estas cartas tienen un gran interés doctrinal, por el que San Ignacio es uno de los padres de la Iglesia. Es en ella donde encontramos por primera vez la expresión Iglesia católica para referirse al conjunto de los cristianos. Bastante de los bastantes de los temas que tratan vienen determinados por la polémica contra las herejías más difundidas, especialmente el docetismo que negaba la realidad eh, de la encarnación del Verbo. San Ignacio afirma con energía la verdadera divinidad y la verdadera humanidad del Hijo de Dios. ...considera que el ser de la Iglesia... ...está profundamente anclado en la Trinidad... ...y a la vez expone la doctrina de la Iglesia... ...como cuerpo de Cristo. La jerarquía parece constituida por obispos... ...presbíteros y diáconos. Se trata de un testimonio precioso... ...por su claridad y su antigüedad. Toda la comunidad debe obedecer al obispo... ...que representa a Dios, el obispo invisible. Al obispo deben someterse el presbiterio... ...y los diáconos hasta el punto de que si alguien... ...obra algo al margen de la jerarquía... ...dice no es puro en su conciencia". Sobre este mismo punto, refiriéndose a su martirio, llega a firmar en una de las cartas «Yo me ofrezco como rescate por quienes se someten al obispo, a los presbíteros y a los diáconos, y ojalá que con ellos se me concediera entrar en la parte de Dios». Ignacio muestra ser un hombre de gran corazón, agradece emocionado la finura de la fraternidad de los primeros cristianos que apenas conocer, conocen su, su cautiverio, se prodigan con él, le proporciona lo necesario para el viaje, se ofrecen a acompañarle y a compartir su suerte. Corren a confortarle desde las ciudades vecinas, pero son ellos quienes tornan removidos y contagiados del amor a Dios. Gracias a su intensa vida interior, San Ignacio intenta hacer el mayor bien posible en los lugares por donde pasa, abriendo a los demás el tesoro de los dones que el Espíritu Santo le ha concedido. Con una gran humildad afirma, no os doy órdenes como si fuese alguien, pero su caridad debe usar tonos enérgicos cuando es necesario. No esquiva a corregir aunque duela, ni denunciar la energía o la desviación de disciplinar. Este es el propósito principal de las epístolas ignacianas. A lo largo de su viaje observa y escucha lo que ocurre. Rápidamente discierne los viejos errores ya repetidamente combatidos por los apóstoles, cuya raíz maligna sigue brotando por doquier. El docetismo, que pro 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 propugnaba un Cristo aparente, no realmente encarnado. El gnosticismo, que disuelve el cristianismo para reducirlo a una ciencia de autosalvación, basada en el conocimiento de verdades pseudofilosóficas las tendencias judaizantes, el rigorismo ético y, sobre todo, una doctrina que quiere dividir la Iglesia en dos bloques contrapuestos, enfrentando a los fieles con el obispo y su presbiterio. En el saludo inicial de la carta a los romanos, Ignacio se excede y trata a la Iglesia de Roma de forma distinta como trata a las demás, con especiales alabanzas. Para San Ignacio la vida del cristianismo consiste en imitar a Cristo, como él imitó al Padre. Esta imitación ha de ir más allá de seguir sus enseñanzas. Ha de llegar a imitarle especialmente en su pasión y muerte y es de ahí de donde nace su ansia por el martirio. Dice, soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para poder ser presentado como pan limpio de Cristo, dice a los romanos. Y al obispo Policarpo le anima, mantente firme como un yunque golpeado por el martillo, de grande atleta ser desollado y sin embargo vencer. Por otra parte, esta imitación viene facilitada porque Cristo vive en nosotros como en un templo y nosotros llegamos a vivir en él. Por eso, los cristianos estamos unidos entre nosotros, porque estamos unidos a Cristo. En estas cartas se refleja la santidad del obispo de Antioquía, que dejaría una huella imborrable en los cristianos de su época y en la Iglesia para siempre, la de un santo que, como tantos otros en su época, va a alegre el martirio, encontrarse con su Dios. Dice, pedirá a Cristo por mí, para que por medio de estos instrumentos, las fieras se refería, logre ser un sacrificio para Dios. No os doy órdenes como a Pedro y Pablo. Aquellos eran apóstoles, yo soy un condenado. Aquellos libres y yo hasta ahora un esclavo. Pero si sufro el martirio seré un liberto de Jesucristo y en él resucitaré libre. Para mí es mejor morir por Jesucristo que reinar sobre los confines de la tierra. Busco a aquel que murió por nosotros y quiero a aquel que resucitó por nosotros. Su fiesta se celebra el 17 de octubre.
1: Es él quien habló de ser trigo molido, eh, precisamente trigo de Dios molido en el martirio, precisamente. Ese viaje de San Ignacio, que Carmen nos ha contado, tuvo que ser algo verdaderamente inenarrable y que además yo creo que fue de las primeras grandes manifestaciones de la extensión del cristianismo con las que Roma se encuentra, porque ese viaje no sabemos muy bien por qué se le ordena ir a ...a Roma, posiblemente tuviera la ciudadanía... ...igual que San Pablo... ...que por eso fue llevado también allí... ...pero que le fueran saliendo al encuentro... ...las comunidades cristianas... Eh, ...o que se produjera todo aquel movimiento... De, ...de cientos o miles de personas... ...que le seguían, que intentaban verle... ...en algún punto de los que él... ...hacía escala... ...tuvo que ser algo verdaderamente impresionante... ...con lo que no se contaba... ...y luego ese valor... ...que demuestra un hombre tan mayor porque se calcula que tenía ya ochenta y tantos años, que en aquella época además eran eh, todavía más de lo que son ahora, ese valor con el, que afrenta, con el que afronta la muerte, una muerte tan atroz como esa, ser espectáculo eh, público devorado por las fieras, le sueltan a dos leones hambrientos para que no haya duda de que le van a destrozar, como él por otro lado esperaba. Eh, todo ese viaje y su muerte y el valor con que lo afronta son verdaderamente señales de que tiene una asistencia divina eh, fuertísima, ¿no? aparte de la enseñanza que recibiera eh, junto a San Juan.
0: Pues sí, porque mm, su martirio verdaderamente eh, nos ha dejado mucho. San Ignacio de Antioquía mm, era un enamorado de Cristo y le preocupaba muchísimo custodiar el rebaño que le había sido confiado. Es importante lo, los textos que nos ha dejado referente a la Iglesia. Hay que saber que los primeros padres, los primeros santos padres, entendían la Iglesia, primero de todo, unida, una sola Iglesia. Es muy importante, en los textos de, de todos estos santos padres, hacen referencia a la unidad de la Iglesia. San Ignacio también afirma con energía la verdadera divinidad y la verdadera humanidad del Hijo de Dios. Considera, esto que decía, que el ser de la Iglesia está profundamente anclado en la Trinidad y expone la doctrina de la Iglesia como cuerpo de Cristo. La unidad de la Iglesia se hace visible en la estructura jerárquica. La jerarquía aparece constituida por obispos, presbíteros y diáconos es un testimonio precioso tanto, tanto por su claridad como por su antigüedad toda la comunidad debe de obedecer al obispo que representa a Dios al obispo deben someterse el presbiterio y los diáconos hasta el punto de que si alguien obra algo al margen de la jerarquía no es puro en su conciencia dice San Ignacio San Ignacio muestra ser un hombre de gran corazón. Con muchísima humildad afirma, yo no os doy órdenes como si fuese alguien. Su caridad usa tonos enérgicos cuando son necesarios. No esquiva corregir aunque duela. Mm, rápidamente discierne los viejos errores eh, ya repetidamente combatidos por los apóstoles. ...cuya raíz maligna sigue brotando por doquier... ...el docetismo que propugnaba un Cristo aparente... ...no realmente encarnado... ...el gnosticismo que disolvía el cristianismo... ...para reducirlo a una ciencia de autosalvación... ...basada en el conocimiento de verdades pseudo filosóficas... ...las tendencias judaizantes... ...el rigorismo ético y sobre todo una doctrina que quería dividir a la Iglesia en dos bloques contrapuestos, enfrentando a los fieles con el obispo y el presbiterio. Tenemos el texto del camino al martirio, de San Ignacio de Antioquía, que verdaderamente es una preciosidad. Dice, escribo a todas las iglesias y anuncio a todos que voluntariamente muero por Dios si vosotros no lo impedís. ...os ruego que no tengáis para mí... ...una benevolencia inoportuna... ...dejadme ser pasto de las fieras... ...por medio de las cuales... ...podré alcanzar a Dios... ...ya nos lo contaba... ...Alberto... ...dijo... ...soy trigo de Dios... ...y soy molido por los dientes de las fieras... ...para mostrarme com como pan puro de Cristo... ...excitad más bien a las fieras... ...para que sean mi sepulcro... Y no dejen rastro de mi cuerpo, a fin de que una vez muerto no sea molesto a nadie. Pedid a Cristo por mí, para que por medio de estos instrumentos logre ser un sacrificio para Dios. No os doy órdenes, como Pedro y Pablo. Aquellos eran apóstoles. Yo soy un condenado. Aquellos libres. Yo hasta ahora un esclavo pero sí sufro el martirio. Yo seré un liberto de Jesucristo y en él resucitaré libre. Ahora encadenado, aprendo a no desear nada. Para mí es mejor morir para Jesucristo que reinar sobre los confines de la tierra. Busco a aquel que murió por nosotros. Quiero a aquel que resucitó por nosotros. Mi partida es inminente. Per, perdonadme, hermanos, no impidáis que viva, no queráis que muera. No entreguéis, al, no entreguéis al mundo al que quiere ser de Dios, ni lo engañéis con la materia. Dejadme alcanzar la luz pura. Cuando eso suceda, seré un hombre. Permitidme ser imitador de la pasión de mi Dios». Mi deseo está crucificado y en mí no hay fuego que ame la materia, pero un agua viva habla dentro de mí y en lo íntimo me dice, ven al Padre. No siento gusto por el alimento de corrupción ni por los placeres de esta vida. Quiero pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, el de la descendencia de David, y como bebida Quiero su sangre, que es el amor incorruptible.
1: Hay un reflejo en Santa Teresa, de, de San Ignacio de Antioquía. El muero porque no muero, con otras palabras, lo está diciendo San Ignacio cuando pide que no trate nadie de impedir su muerte, eh, su martirio. Hay una fortaleza realmente sí. ahí sobrenatural, ¿no?
0: Verdaderamente es que... Mm, se te ponen los pelos de punta. Yo los textos de, 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 de los martirios... Bueno, fíjate, Tertuliano, por ejemplo, se convirtió cuando leyó los textos de los martirios de los santos. Y no me extraña nada, porque... verdaderamente, claro, ellos están en un momento en que están recibiendo, yo creo que están recibiendo directamente de Dios todos estos mensajes. Pero es que... Mmm, ...son de una fuerza y de una convicción... Que, ...que te deja verdaderamente con la boca abierta. Yo quiero eh, eh, recomendar, desde luego, para hablar de Patrística... ...hay que hablar de dos libros muy, muy importantes... ...uno es, dentro de la biblioteca de Patrística, los padres apostólicos... ...y otro que me he encontrado y que, bueno, no debe tener mucho tiempo... Es un libro de José Antonio Loarte, licenciado en Medicina y doctor en Teología, que recibió la ordenación sacerdotal en 1969 y que, además de ejercer el Ministerio Sacerdotal en Roma, ha sido profesor de varias disciplinas teológicas. Se dedicó especialmente a la patrología y a la historia de la Iglesia. Y dice que en el tercer milenio... Los cristianos tenemos que mm, mirar a los santos padres y tenemos que beber de ellos y tenemos que enamorarnos de, de todo lo que nos han dejado. Porque yo creo que la juventud, si un joven, mm, bueno, con inquietudes ¿no? y que un joven católico que quiera de, ver, de verdad adelantar y crecer en su fe, es imprescindible, tiene que leer a los santos padres porque es algo increíble. Para terminar con bueno, con San Ignacio de Antioquía es subrayado cuando él le dice a los efesios que no que no quiere parecer a alguien ni dar órdenes como si fuese él alguien, ¿no? Porque eso que hablábamos antes, ¿no? Que
1: obispo que fue casi medio siglo obispo de Antioquía, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano.
0: Y es de una humildad que es, es algo increíble. Parece que nos está contando estas, estos consejos que da a los Efesios, parece que nos los estuviera diciendo ¿no? a nosotros esta tarde. Mm, dice, por ejemplo, que nadie os engañe. Si alguien no está dentro del altar del sacrificio, carece del pan de Dios. Hay un solo médico corporal y espiritual, creado e increado, Dios hecho carne, vida verdadera en la muerte, nacido de María y de Dios, primero pasible y luego impasible, Jesucristo nuestro Señor. He sabido que han pasado algunos que venían de por ahí abajo con mala doctrina, a los cuales no habéis permitido sembrar entre vosotros, cerrando los oídos para no recibir lo que siembran, como piedras que sois del templo del Padre, dispuestos para la edificación de Dios Padre y elevadas a lo alto por la máquina de Jesucristo, que es la cruz, y ayudados del Espíritu Santo, que es la cuerda. Vuestra fe es vuestra, vuestra cabria y el amor el camino que conduce a Dios. Orad sin interrupción por los demás hombres para que alcancen a Dios, pues en ellos hay esperanza de conversión. Así pues, Concededles que puedan aprender de vuestras obras Ante su ira, vosotros sed mansos Ante su jactancia, vosotros sed humildes Ante sus blasfemias, vosotros elevad vuestras oraciones Ante su error, vosotros permaneced cimentados en la fe Que ya lo decía la carta a los colosenses
1: Yo estaría programas enteros hablando de San Ignacio de Antioquía que por cierto quiere decir el portador de fuego, ese es el nombre, eh, vamos, como podríamos traducirlo. no Pero como ya no nos queda demasiado programa, eh, Carmen Borja, lo que se os ocurra sobre el magisterio, sobre las cartas de San Ignacio, sobre su vida, sobre su época, sobre su historia, o sobre aquellos primeros padres apostólicos, vamos a comentarlo para que también se oiga lo que estáis pensando, que seguro que os ha suscitado muchísimo todo lo que María nos ha leído.
2: Bueno, pues yo complementando lo que ha dicho María, de los dos libros que ha recomendado, están recogidas las catequesis de, del Santo Padre Benito XVI en el libro Los Padres de la Iglesia, que son 33 catequesis de Clemente de Roma a San Agustín, y las dos primeras son de San Clemente de Roma, el cuarto papa, y de San Ignacio de Antioquía, ...del cual ya eh, nos ha contado María. Yo quisiera hablar un poquito de San Clemente, obispo de Roma... ...en los últimos años del siglo I. Es el tercer sucesor de Pedro, después de Lino y de Anacleto... ...y el testimonio más importante sobre su vida... ...es el de San Irineo, obispo de León hasta el año 202... ...el cual atestigua que San Clemente había visto a los apóstoles... ...se había relacionado con ellos y tenía todavía la predicación apostólica en sus oídos y su tradición ante sus ojos. Testimonios más tardíos, entre los siglos IV y V, atribuyen a San Clemente el título de mártir. Su única obra segura es la Carta a los Corintios, de la cual Eusebio de Cesarea, el archivero de los orígenes cristianos, la presenta con estas palabras. «Nos ha llegado una carta de Clemente reconocida como auténtica, grande y admirable». Fue escrita por él de parte de la Iglesia de Roma, la Iglesia de Corinto. Sabemos que desde hace mucho tiempo, y todavía hoy, es leída públicamente durante la Asamblea de los Fieles. Pues bien, eh, San Clemente de Roma es requerido, después del año 96, a intervenir por los graves problemas por los que atravesaba la Iglesia de Corinto. Se había desatado en la persecución de Domiciano, y en Corinto en concreto... Los presbíteros de la comunidad habían sido destituidos por algunos jóvenes contestadores. También San Ireneo alude a esta triste situación cuando escribe que bajo el gobierno de Clemente se produce entre los hermanos de Corinto una divergencia de opiniones no pequeña. La iglesia de Roma entonces envía a los corintos una carta importantísima para reconciliarlos en la paz, renovar su fe y anunciarles la tradición. ¿Cuáles son los temas principales de este primer ejercicio del primado romano después de la muerte de San Pedro? El primero sería esa coherencia entre el pensamiento y la vida santa, lo que San Juan Pablo II llamaría el martirio de la coherencia. Por una parte, la buena nueva de la gracia que salva, llena de alegría nuestra vida y de seguridad nuestro actuar. Por otra parte, nuestra correspondencia de amor, respondiendo y comprometiéndonos hasta dar la vida, como el Señor, de manera coherente con este don recibido, y responder con un camino generoso y valiente de conversión. El segundo tema sería la identidad de la Iglesia y su misión, dice que por los abusos que ha habido, el motivo hay que buscar en el debilitamiento de la caridad y otras virtudes cristianas indispensables, e invita a los fieles a la humildad y al amor fraterno. Seamos una porción santa, exhorta, practiquemos todo lo que exige la santidad. En particular, el Papa, y el Obispo de Roma, nos recuerda que el mismo Señor estableció dónde y por quienes quiere que se realicen los servicios litúrgicos, las funciones distintas del sumo sacerdote, los sacerdotes ordinarios, los levitas y el laico. El tercer tema sería su ideal de iglesia, congregada por un solo espíritu, y la distensión que hace entre laicos y jerarquía, que no significa en absoluta contraposición, sino la conexión orgánica de un cuerpo, de un organismo, con sus diferentes funciones. En este organismo, con una estructura articulada, cada uno ejercemos nuestro ministerio según la vocación recibida. El cuarto o penúltimo tema es la doctrina de la sucesión apostólica a través de los jefes de comunidad, el Padre envió a Jesucristo, mandó a los apóstoles. Estos mandan a los primeros jefes de las comunidades, hombres dignos. Y la Iglesia, por lo tanto, tiene una estructura sacramental, no política. Es un don de Dios y no una creación nuestra. Garantiza el ordenamiento común y la precedencia del don de Dios. Y por último termina eh, San Clemente con una preciosa oración en la cual alaba y da gracias a Dios. invoca, Hace una invocación muy bonita por los gobernantes que los habían juzgado y condenado injustamente y aquí hay una enseñanza muy muy grande para nuestros días. Al orar por las autoridades San Clemente reconoce la legitimidad de las instituciones políticas en el orden establecido por Dios. Al mismo tiempo manifiesta la preocupación de que las autoridades sean dóciles a Dios y ejerzan con paz, mansedumbre y piedad el poder que Dios les ha dado. Y reconoces a otra soberanía ese otro poder que dijo el Señor, no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto, el poder de arriba, el de la verdad a ser escuchada. Y por último termina con esta oración, «Sí, oh Señor, haz que resplandezca en nosotros tu rostro por el bien de la paz, protégenos con tu mano poderosa, te damos gracias a través del sumo sacerdote y protector de nuestras almas, Jesucristo, por el cual sea gloria y alabanza a ti». ...ahora y de generación en generación... ...por los siglos de los siglos, amén.
1: Pues sobre San Clemente también tenía María algo... ...que añadir... ...bueno claro, sobre, es que sobre los padres de la iglesia... empiezas a hablar y no terminas... ...pero eh, algo que me enseñabas antes... ...creo que merece la pena y viene muy, a, muy al caso... ...después de lo de Borja.
0: Son unos textos verdaderamente mm, maravillosos... ...dice en la epístola a los Corintios... Dice, acerquémonos al Señor en santidad de alma, con las manos puras y limpias, levantadas hacia Él, amando al que es nuestro Padre clemente y misericordioso, que nos escogió como porción de su heredad. Practiquemos obras de santidad, evitemos la calumnia, la impureza, la embriaguez, el afán de novedades, la abominable codicia, el odioso adulterio, ...la detestable soberbia... ...revistámonos de concordia... ...seamos humildes, castos... ...apartados de toda murmuración y calumnia... ...justificados por nuestras obras... ...y no por nuestra palabra... ...pues el que mucho habla... ...mucho deberá oír... ...o es que el charlatán... ...por sus palabras es justificado... ...que ya lo veíamos en Job... ...nuestra alabanza... ...ha de venir de Dios y no de nosotros mismos... ...pues Dios detesta a los que a sí mismo se enaltecen... ...Dios maldice el descaro, la arrogancia, la temeridad... ...mientras la modestia, la humildad y la mansedumbre... ...brillan en los bendecidos por el Señor... ...¿qué haremos hermanos? ¿Seremos negligentes en las buenas obras y descuidaremos la caridad?... No permita Dios que esto suceda. Dios plasmó al hombre, la criatura más excelente y grande, por su inteligencia, imprimiéndole el sello de su propia imagen. Así que teniendo a Dios como modelo, adirámonos sin reticencias a su santa voluntad y con todas nuestras fuerzas hagamos obras de justicia. Como consejos les da los siguientes. Por tanto, consérvese nuestro cuerpo en Cristo Jesús y sométase cada uno a su prójimo, tal como fue establecido por su gracia. El fuerte cuide del débil y el débil respete al fuerte. El rico provea al pobre y el pobre dé gracias a Dios por haber dispuesto que alguien se encargue de suplir su necesidad el sabio muestre su sabiduría no con palabras sino con buenas obras el humilde no se alabe a sí mismo por el contrario deje a los demás la alabanza el casto según la carne no se jacte sabiendo que es otro el que le otorga la fuerza por lo tanto hermanos Consideremos de qué materia fuimos hechos, cuáles y quiénes entramos en el mundo, de qué sepulcro y tinieblas nos sacó el que nos ha plasmado y creado para introducirnos en su mundo, preparándonos sus beneficios de antemano, antes de que nosotros naciéramos. Hermanos, asumamos la corrección por la que nadie debe irritarse, Así dice la palabra santa, el Señor me corrigió y no me entregó a la muerte, porque el Señor corrige al que ama y azota a todo aquel que acepta como hijo. Por lo tanto, someteos a vuestros presbíteros y corregíos para penitencia, doblando las rodillas de vuestro corazón. Aprended a someteros, deponiendo la arrogancia jactanciosa y altanera de vuestra lengua, pues más os vale encontraros pequeños, pero escogidos dentro del rebaño de Cristo, que ser excluidos de su esperanza a causa de la excesiva estimación de vosotros mismos.
1: Magnífico consejo y, y plenamente vigente. Antes de acabar, que ya casi nos tenemos que ir, Carmen va a contestar a, a nuestros oyentes, los que nos escriben, a los que tanto agradecemos que lo hagan, por cierto. Eh, pues con algún comentario de los últimos correos recibidos,
3: pues sí, eh, les damos las gracias a nuestros oyentes de que nos escriban, que además les animamos a que lo sigan haciendo, que nos hace mucha ilusión. Eh, primero eh, nos dirigimos a, a Jesús, que no pone su apellido, pero que nos ha enviado un email diciéndonos que, que ha encontrado un libro eh, eh, sobre el Sagrado Corazón. Eh, ...que no hemos nombrado aquí pero que, que le prometemos... Eh, ...que para el próximo día vamos a, vamos a leerlo y, y le comentaremos... ...tiene muy buena pinta, lo hemos mirado un poco por encima... ...se refiere a un libro de una religiosa, nos nos dice Jesús... ...coadjutora de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús... ...que plasmó en un libro los mensajes que recibió del corazón de Jesús... ...en el convento francés de Feuillon en Poitiers... ...entre 1920 y 1923... Ese libro tiene por título Un llamamiento al amor y su versión se puede encontrar en internet, nos dice este oyente. Eh, dice además que tuvo la bendición apostólica en su prólogo del que era entonces cardenal Eugenio Pacelli, que luego será Pío XII. Así que pues eh, le prometemos a este oyente que vamos, a, nos vamos a leerlo, nos interesa mucho y muchas gracias por la información. El próximo día le, le diremos eh, le contestaremos. Luego dar también las gracias a María García, que, que nos dice que tiene eh, un libro muy interesante que, que comentarnos, así que le animamos a que nos cuente en su próximo email de qué se trata y, y le escribiremos, le contestaremos lo más pronto posible. Y dar las gracias a, a, pues eso, a los que nos dan la enhorabuena, también a Teresa Delgado Rodríguez, que también nos ha escrito, y, y a todos nuestros oyentes, si me dejo alguno, eh, por antigüedad o porque no le hemos contestado, lo siento muchísimo y prometemos que no volverá a pasar. Así que nada, gracias a todos.
0: ¿Y a dónde nos tienen que escribir?
3: Pues nos tienen que escribir a historiedeleaglesia.es. Historia de la
1: Pues Muchas gracias a nuestros oyentes y hasta el próximo programa. Gracias y buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y muchas gracias.
1: También gracias a Carmen Turdemontis, buenas, buenas noches. noches. A, buenas noches a todos. Y muchas gracias Borja de Rivera por haber estado y, y por tus aportaciones. Buenas noches.
2: Buenas noches y muchas gracias por haberme invitado.
1: Hasta el próximo programa. Todos los oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María.